0: А, запись включена.
1: А спонсором нашего подкаста выступает программа WIRE. Дай бог здоровья ее разработчика.
2: Это не был Product Placement. RutNation.com представляет.
1: Снова Здравствуйте. Снова приветствуем вас, дорогие слушатели. Причем новым составом. В этот раз Митя не смог появиться, но зато невероятными усилиями мы вызвали Изата Бахадырова провести с нами
2: подкаст. Всем привет! А с какой статьи я уже новый состав? Я же вроде старый состав. Часть слушателей сменилась и какая-то часть их уже
0: не в курсе же вообще, что у нас был.
2: Я тут давно так не был, что, наверное, Ваня как бы реферирует старую поговорку, но это хорошо забытая старая. Да, кстати.
1: С нами также Антон Нихайнко. Как и любой подкаст у себя уважающий, и с таким посложным списком выпусков, как у нас, мы просто обязаны были сесть и как бы подвести какие-то итоги происходящего. Apple iPhone 7. Ну что, друзья, что мы ему дадим? Какое звание почетное в этом году?
0: Ну, ты знаешь, я хочу вот один момент по поводу семерки отметить, особенно с учетом того, что я ее себе купил. Месяц с ней хожу. Для последнего айфона в истории человечества Это довольно весьма-весьма неплохой аппарат И меня он радует
1: Как раз последний iPhone в истории человечества? В смысле, больше не будет? я его как раз купил в день после выборов Когда результаты начали объявлять А, да
0: это была одна Это была одна из шуток Твиттерке да, что для последнего iPhone в истории человечества да, это iPhone 7 вполне неплохая тема. Отлично. Я купил себе iPhone 7 в цвете замечательного Рамзан Кадыров, потому что меня достали черные айфоны. В сравнении с PSI, который у меня до этого был, это, конечно, просто космос, турбо, и все на космических скоростях летает. Я купил сам базовый, вариант 32 гига. Можете мне за это там, не пытаться вчехлять, потому что у меня есть Google Photos, которые замечательно все вовремя бэкапят и очищают. Ну и, собственно, музыку там и подкасты я слушаю из облака через приложение там, Spotify, Wordcast. Все у меня с памятью совершенно в порядке, и смартфон меня бесит пока вот только одной вещью, единственное, вот Touch ID, к которому я прям очень привык, на морозе иногда не срабатывает, приходится пин-код пальцами выпивать. В принципе, Apple iPhone как бы там на коробке сразу честно предупреждаю, что дизайн in California, поэтому они на температуру там ниже плюс 10, они вообще не рассчитывают, что люди где-то живут вообще с такими температурами. Вот, поэтому они там, если там в России у кого-то проблемы, им вообще похер абсолютно, я думаю, на это. Но вот с Apple Pay, да, это первый у меня iPhone, который поддерживает Apple Pay. Apple Pay я пользуюсь постоянно, потому что в России, там, в отличие от Штатов, терминалов для приема карточек с поддержкой NFC гораздо больше. По-моему, у меня только один раз не получилось платить Apple Pay. Таком терминале. Все остальное все замечательно работает. В общем, я им предельно доволен.
1: Ну, это достаточно громкая награда. Это как бы выбор Антона Нихаенко года, так сказать. Мой личный телефон, грубо говоря. Не, понимаешь, какой,
0: собственно, смысл там спрашивать, какой у меня выбор года, потому что мой, мой первый телефон по определению iPhone, потому что я очень там застрял в этой экосистеме, особенно там с учетом того, что Амес для меня это очень важная штука, Амес и FaceTime.
1: Я этим пользуюсь в семье и. Вот это самое главное, то есть тебя как бы держат за причинное место Apple, держит-то.
0: Да, ну видишь, оно, с одной стороны, да, там, оно меня держит, но меня это особо и не бесит, потому что все провожения, которые мне нужны, они все есть, Приложение Google, которыми я пользуюсь, там типа там карты и Hangouts, они для iPhone чуть не лучше, чем для Android.
2: И Марио вот подвезли. Изат, что ты вот думаешь по поводу iPhone 7? Ты знаешь, я кем не пользовался, но у меня об iPhone 7 воспоминания следующие. То, как я пришел в магазин посмотреть на iPhone 7. Окинул взглядом полки, увидел iPhone 6 и пошел как бы к следующей полке искать, след... искать iPhone 7. Пока до меня как бы не дошло, что это все-таки и был iPhone 7. Честно слово, до меня не сразу дошло, только потом, когда я его там взял в руки и понял, что кнопка на нем не нажимается. А черт-педери, это семерка. Я не хочу сказать, как бы, ничего про него такого там совершенно отрицательного. Я, я уверен, что это потрясающий телефон с кучей всего очень хорошего и вообще супер-супер. Apple каждый год нам выдают там все, все лучше и лучше телефоны. Как бы. В нем нет ничего такого, чтобы сказать там, вау, перепрыгивая обратно там с Android, с Samsung на, на iOS.
1: Нет, но ну, в нем все-таки нет чего-то такого. В нем нет джека для наушников, можно сказать, вау. Перехожу. Все. лишний. Дырка меня задолбала, я больше не могу ее терпеть. Вот я
0: сейчас, там, не знаю, 4-5 минут говорил там су 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 суммировал свои
1: впечатления про iPhone 7. Я даже не вспомнил про это. Нет, ну, Антон, ты как бы понятно, у тебя экосистема, вся семья, там, ты как бы тебе все равно. Нет, дело не в экосистеме. Тут
0: даже делал вот в выборе, там, допустим, 6С покупать или 7, потому что там люди, вот, некоторые принципиально купили 6 С, потому что там, идите в попу, там я хочу пользоваться такой дыркой для наушников, в которой вот я хочу пользоваться. Ну, я так посмотрел, собственно, а что я там через наушники особо делал и начал так это посматривать в сторону Bluetooth наушников. Единственное, что меня вот теоретически заинтересовало, извините, сейчас это будет там постыдное признание, да, я там посматриваю один сериал cbs в котором люди, чтобы шпионить за своими там целями, они постоянно вскрытно спаривают свои телефоны с телефонами жертвы. Понятно, что там эта механика не описывается, но вот что интересно. Если в Bluetooth когда-то обнаружится какая-то очень серьезная и, уязвимость, то вот это отсутствие дырки для наушников в iPhone 7 теоретически здорово поднимает процент людей, которые ходят в,
1: с постоянно включенным Bluetooth. Вот это интересно. Я, кстати, уже давно не выключаю Bluetooth на своих устройствах. Я тоже. Даже если я не пользуюсь Bluetooth-девайсами, э, Просто Bluetooth стал каким-то таким де-факто вещью, которая должна, наверное, включена. Но, опять же, она помогает для ориенти... в экосистеме Apple, она помогает также для работы Continuity и Hands-Off, поэтому его выключать даже как-то себе во вред. А еще там э, AirDrop, по-моему, тоже на нем завязан, если я не ошибаюсь. Не Continuity не совсем. Не, совсем
0: делает, не в том, что для меня, вот, например, основные аспекты Continuity это звонки и смс, они работают без Bluetooth прекрасно.
1: Ну, в общем, мы, я думаю, мы можем с уверенностью поздравить Apple. План коварный удался. Во-первых, всех подсадить на iMessage, все семейство а Антона, склонить к телефону iPhone 7. И теперь склоняют потихоньку к AirPods. Apple AirPods, кстати, вот, собственно говоря, тоже а, тема у нас в итоге года, и она, я сказала, что это, в принципе, ВИН, такие наушники сделать, и что бы там все ни говорили, я считаю, что это классно, меня, во-первых, возбуждает, наверное, та тема, что они работают с Android, и, как бы, я люблю такие вот, такие вещи, которые Apple делает редко, грубо говоря, что вот вот если бы они не работали с андроидом, это я бы сказал ну типичный Apple, а вот тут, тут как-то совершенно нетипично. То есть можно их подключить к любому Android телефону и пользоваться как обычный Bluetooth гарнитурой. Конечно же, когда она подключена к iOS-устройству или к Mac-устройству, к mac я не знаю, но вот к iOS -у, там появляется очень много разных дополнительных конфигураций, там мониторинга кейса, мониторинга самих наушников, каждого индивидуально в плане разряда, и... Понятное дело, что все это когда подключается к Android, ты как бы просто и не пользуешься как обычными Bluetooth наушниками. С одной стороны, да,
0: Оказалось, что многие опасения там людей, что они там, будут таски выпадать у всех из ушей, да, он там чувак 10 километров в четверть марафон пробежал бы с ними, и у него ничего не выпало. То есть, наверное, это все-таки какой-то показатель. Для большинства оказалось, да, в комфортной форме, там вроде в ушах все держится, не выпадает. Кстати, они обещают, это важно, они обещают продолжать давать по одному наушники на замену. Если вы потеряете один, да 70 баксов будет стоить замена. Но вот тема покупки наушников без механических контролов до того момента, как у меня появится Apple Watch, с которых это можно там. быстро не доставая телефон, поставить на паузу, там переключить, еще, еще что-то такое сделать. что то меня смущает эта тема. Ну, с другой стороны, где они там будут механические контролы эти размещать? Да,
1: но вот кстати, интересно, я не, не ощутил от этого какого-то Пейна или Бадхерта, потому что я пользуюсь давно умными часами, и я все время управляю плеером именно с умных часов, неважно какие-то Понимаешь,
0: я пока с умными часами не до конца определился. Естественно, я сейчас задумываюсь про беспроводные наушники, да, потому что мне хочется там, не знаю, наверное, подкасты слушать. Вот и я, наверное, не буду это делать с проводных вот этих вот Lightning наушников. Я там смотрел наушники там в районе сотки. И тут внезапно вот есть подкаст, который я слушаю, Accidental Tech Podcast, наверное, и зад, по-моему, слушает тоже, ты вай, не знаю тоже. И там Марк Кармент один из ведущих, и они там обсуждали наушники AfterShocks AS600. Это не наушники, которые втыкаются в ухо, это наушники, которые тебе долбят в кость череп. И, по-моему, Марков, он их пробовал и сказал, что у него были очень низкие ожидания от этих наушников, ну, что они окажутся там полной шляпой. Но сказал, что, на удивление, качество звука очень высокое. И я так сейчас посмотрел на Амазоне, рейтинг 4,5 звезды из 5 и ценник у них 130 баксов То есть это примерно, кстати говоря, то, что я ожидал заплатить за на, беспроводные наушники Ну и, наверное, я вот буду как-то в эту сторону смотреть И кнопку я так смотрю, у них механические тоже есть
1: Самое интересное сейчас, то, что скажет Изад Потому что он, по-моему, пишется сейчас с беспроводными наушниками Как раз j да?
0: Да, и он, по-моему, сейчас перед тем, как мы начали подкаст Дико натрахался с беспроводными наушниками
2: И я сильно сейчас на них разозлился И отложил я их Стороночку, потому что и переключился на свои старый Добрый проводные Samsung, который прям аж из Galaxy S5. О, как винтаж, который много лет не служит и, как бы, никак не сдохнут. Все прекрасно работает Да, никак не порвутся, да, все там. Они со мной уже в Корее слетали, и чуть-чуть так -чуть, чуть -чуть я с ним не делал? И все, и все ништяк, живые еще. Я ухожу из Samsung, и коллеги на прощание мне подарили вот наушники j которые прямо, ты знаешь, мне, мне очень понравились. Мне понравилось пользоваться беспроводными наушниками. Наверное, частично потому, что я сейчас начал в спортзале заниматься. Очень удобно, когда провода не болтаются. Да, вот это, кстати, я об этом тоже
0: думал, потому что провода, вот когда ты идешь, это одно дело, а когда ты бежишь, например, это бесит вообще невероятно, может зацепиться, как-то перепутаться.
2: Болтаются, там головой нормально помотать не можешь, что это достаточно неприятная штука, а тут получается очень даже ничего. еще. Еще одна интересная такая штука, которую я подметил, то, что тебе нужна батарейка и какое-нибудь такое хитрое такое приспособление, чтобы наушники зарядить, они от наушников к наушникам меняются, и некоторые эти решения, они, сволочи, очень такие, то есть их очень легко потерять. Мне вот только-только эти наушники подарили, а я уже чуть было не потерял заряжалку к ним.
1: Проприетарная зарядка. Пока не решенный вопрос явно. Мне кажется, у Apple очень красиво он решен кейсом. Также он был, кстати, у вас была Icon X, по-моему. Вы, кстати, компания Samsung были пионерами таких наушников. Как-то вот, как-то даже не слышал возгласов о том, что украли его там. Что-то такое, как обычно. Ну, забыли, наверное. И вот интересно вырисовывается картина такого с чувака, продвинутого. То есть, у него беспроводные наушники, у него есть умные часы, и у него есть смартфон, и все эти как бы модули, которые можно периодически комбинировать в разных вариантах, в зависимости от активности, которой
2: <связывающий> вакуумный наш чувак занимается. Почему вакуумный? Я сильно подозреваю, что вот сейчас все три участника этого подкаста <связывающие> такие вот вакуумные чуваки, со смарт-часами, со смартфонами и с беспроводными наушниками, нет?
0: Но если реально смотреть на вещи, то три участника этого подкаста, вообще-то говоря, вряд ли сильно уж близки к среднестатистическому потребителю.
1: Ну, да. да. Ну, тем более, у Антона, кстати, нет умных часов. Да, я все до сих пор не определившись. Он подумывает о беспроводных наушниках, но они его, в свою очередь, должны подтолкнуть к часам. То есть, Apple правильно делает схему толкания вещей, которые каждая должна оттянуть за собой предыдущую. Не, ну, насчет AirPods я все-таки, наверное, пас. Лично я для себя нашел такое использование всего этого дела очень удобным. Это невероятно классно, когда вот можно, опять же, как ты загорел, говорил, когда занимаешься спортом, оставить телефон Дома, просто подключить беспроводные наушники к своим умным часам, и эти умные часы будут заниматься трекингом а, твоей активности, трекингом GPS, заниматься воспроизведением музыки, и все это без проводов и очень удобно, и классно. Вот так, в принципе, должно быть. Очень удобно и классно в теории, покуда ты не
0: столкнешься с тем, что у тебя, например, музыка не, не забуферилась в умные часы, и все, болт.
1: К сожалению, пока эти вещи могут настроить только такие люди, как мы, то есть, которые, типа, знают, что произошло, что с этим делать, и как это решить. Да,
0: я думаю, делать даже не в том, как это настроить, а дело в том, как у них все бэкэнд-сервисы будут работать, и блин, у меня ожидания очень низкие, к сожалению, эти ожидания там опытом продиктованы. да. Ну, да. У меня ожидания низкие, причем не только в отношении
2: Apple. Ну да, до да, тех пор всем, должен, всем нужно будет научиться, что такое кэш.
0: А по поводу AirPods у меня вот еще отдельный такой момент, понимаете? У меня стиральная машина стоит в ванной, там ванна близко к коридору, коридор близко к и где-то блин в этом маршруте длиной всего в несколько метров периодически пропадают парные носки и вы ожидаете чтобы у меня
1: airpods вообще целыми остались Но опять же, почему вот вываливаются обычные проводные наушники, почему все проводят параллель? Потому что у них есть точка, за которую можно потянуть провод. Во-первых, огромное количество веса, гравитация вниз, все это давит на наушники, и, конечно, он должен вывалиться в конечном счете. А такой наушник, который изящно закреплен у тебя в ухе, но должен вывалиться только, если, опять же, ухо не держит, или тебе в ухо зарядили. Что? чувак, я все-таки живу в Москве,
0: ешь в московском метро, и у меня нет никаких сомнений, что рано или поздно у кого-то эта ситуация произойдет.
1: Да, но если зарядили в ухо в метро, это как бы выпавшие наушники, это меньше из твоих проблем <laughs> в данный момент. Нет, так. я не говорю даже специально зарядили в ухо в метро, а просто,
0: понимаешь, люди там работают локтями.
2: Ну, и плюс, знаешь, 70 баксов у кого-то в ухе, это выдернуть это дело, быстро засунуть себя в карман. Это, кстати, да. вот это вот, а это... А вот
1: это интересный вопрос, как бы, если у тебя стибрили... Интересный вопрос, который я тоже думал, типа, насколько быстро их можно воровать, то есть на ходу вообще-то пробегают два человека, из ушей вытащили и все, причем это актуально даже не для Нью-Йорка. Не, но единственное спасение тут в условиях Москвы в том, что
0: тут 7 с половиной месяцев в году зима, и люди в шапках ходят, и эти шапки будут как-то прикрывать наушники.
1: Поэтому я думаю, Apple надо как-то подумать о какой-то системе блокирования этих наушников, если их сперли. Зачем?
2: 70 баксов постоянно приток новых и новых заказов.
1: Бесконечный флоу, да, идиотов Нет, понимаешь,
0: как раз нужно Продумать о системе блокирования, потому что Если они не продумаю эту систему блокирования То появится очень живой большой Рынок вторичный Этих наушников да. А он не нужен, если ты хочешь постоянно Новый за 7 баксов продавать Пусть а Лучше вторичный рынок Лучше его сделать невозможно
1: У меня есть пару ремарок по поводу того, как они работают Я вот постоянно люблю слушать музыку одним наушником Ну, часто Я так. Я даже сейчас пишу этот подкаст У меня наушники только в одном ухе и Apple наушники, когда ты вынимаешь один наушник из-за уха, он останавливает воспроизведение. И они так настроены по умолчанию. Если ты настроил их не с айфоном, то есть в айфоне это можно изменить в настройках, опять же, о которых я говорил, который важно к ним иметь доступ. Если ты это не поменял, и у тебя нет айфона, скажем, ну вот я, как у меня нет айфона, я купил для своего мака и для Google Pixel. Неожиданно я понимаю, что я не могу это никак настроить. Мне надо найти какой-нибудь кореша с айфоном, подключить эти наушники, поменять эту настройку, чтобы они не отключались, когда я вынимаю, один наушник. И тогда Дальше пользоваться. Потому что, так как это сделано настройка в Маке, она очень, как обычно, аскетичная. То есть, подсоедините свой iCloud-аккаунт, все, наушники должны быть там. Вот и все. Весь разговор. Ну, ты
0: знаешь, кстати, вот от темы ты же понимаешь, один наушник из звук, чтобы, с одной стороны, слушать музыку, с другой стороны, иметь возможность воспринимать окружающую действительность. Правильно? Ну да. Ну вот, поэтому, собственно, я так заинтересовался, как Марко в подкасте упомянул вот эти вот наушники, которые в череп долбят вместо уха, потому что он сказал, вот отметил одну такую вещь, как раз ты с ними идешь, вроде все слышно а вроде при этом продолжаешь воспринимать окружающий мир, и тебя не задавят случайно машины.
1: Кстати, такая технология была же в Google Glass, и зато им пользовался, он тоже, может сказать как это?
2: Да, помню, но там очень тихо было слышно, особенно когда ты вел машину и в результате вторая итерация Google Glass, она была с наушником с маленьким наушником, который в USB втыкался, свисал там с, прав с правой стороны и вставлялся тебе в ухо. Угу uh -huh. Ну вот, видимо, у
0: меня будет 130-долларовый бета-тест наушников. Я попробую, посмотрю, может быть, там получше как-то все стало.
1: Bluetooth звук, конечно же, это будущее, и сейчас Bluetooth 5 протокол появился, и все это станет дефолтом, мы будем потом для нового поколения людей звучать как какие-то пенсионеры идиоты, которые по проводам передавали звук. Вообще странная дикость будет какая-то. Но мне кажется, что все-таки Apple как-то рановато провода обрубил, все-таки надо было идеально работать еще технологию, и вот этот момент обрубать правда.
0: Мне вот, вообще эта тема с итоги 2016 в плане там рынка умных часов. Я хотел даже вообще немножко расширить там относительно визионерства. Окей, вот смартфон, да что следующее после смартфона? 2016 год, а весь смартфон убивали, 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 и так и не убили смартфон вот пришел и всех обратно выкосил, положил. Мне кажется, вот этот рынок наручных компьютеров, да, он пока в 2016 году не доказал окончательно массовому потребителю, не объяснив в какой-то супердоступной доступной форме нахрена еще один компьютер ему на теле.
1: У меня, конечно, по этому поводу совершенно радикально другое мнение. У меня сейчас Gear S2 на руке, передо мной лежат Pebble Steel, Pebble обычные классические, Huawei Watch и сейчас вот должны приехать Gear S3. Я обложился часами буквально. Мне кажется, в 2016 год часы умные взяли передышку и начали просто принимать необходимую форму, которая была бы понятна потребителям. Я считаю, что они все-таки правильно, наверное, все уклонились в сторону фитнес-трекеров, и фитнес-трекеры все больше и больше становятся популярны среди людей. Pebble очень поздно осознали о том, насколько это важно, и их приложение здоровья, которое вышло в последнем апдейте их операционки, оно было очень классное. И я до сих пор вот сейчас я Steel своими пользуюсь и пользуюсь этим приложением здоровья. В частности, меня привлек очень а, а, умный будильник, который трекит твою активность, ты ему задаешь, я хочу приблизительно проснуться в 6 утра, и он где-то за полчаса начинает следить за твоим сном и будет тебя аккуратно. Когда ты уже практически готов проснуться, оно дает небольшую вибрацию, потому что понимает, что ты вот в этот момент, ты проще всего выйдешь из сна. Никогда мой сон не был таким хорошим и приятным. А вот
0: это, кстати, интересная тема. Мы сегодня с сестрой как раз говорили про умные часы, и она упомянула такой момент, что вот эти слеп-трекеры в умных часах, они работают очень хорошо, если ты спишь один, а если ты спишь не один, или ты спишь один, но к тебе иногда может прийти котик, например, прыгнуть на кровать, то они начинают подбирать, и будет тебя не в ту фазу сна вообще, в которую нужно. Смешно. Ваня, я знаю, что ты женатый человек. <смешно> да, я не один сплю, не один, все нормально. <смешно> ну, как вообще с этим делом-то?
1: <смешно> вообще все нормально, то есть вот как мне надо было всегда я просыпаюсь, и статистика достаточно... Ну, ты просыпаешься как бы бодрый? <смешно> да, вообще идеально. Вот в этом самая проблема. Я купил uh, Pebble SE, вторые, и ее вот по Знал фишку этой вот неделю, я пользовался вот этим вот трекером Я спал буквально по 6 часов, но всегда высыпался. То есть, вот из-за того, что я сплю эффективные 6 часов и просыпаюсь, а, грубо говоря, не от жуткого шума будильника, знаешь, там в стрессе и в ужасе. Uh -huh. И я, когда я перешел на Pebble 2 SE, я смотрю, я сплю там 6-5 часов И, ну, супер, хорошо восстанавливаюсь То есть идеально И просыпаюсь не в ужасе, а вот просто вот как От легкого такого прикосновения Ну, грубо говоря, небольшой вибрации Думаю, классно, и тут Pebble сколлапсировали Мы по этому поводу записали подкаст И я вернул свои Pebble 2 2 SE и взял Gear с 2 думал что в них есть тоже такая функция оказалось ее нет <смех> блин в них как бы есть понятное дело будильник он есть трекер сна но он не будет тебя в определенной фазе то есть он не нет, считывает когда Ну ты... это свинство вообще капитальный просто я хуже спать начал <смех> я начал хуже спать <смех> я привык к этой фишке и, и пришлось пойти купить пэбл Steel. ну все равно пэбл как бы здесь стоит сделать ремарку я слежу за тем что происходит с комьюнити, в принципе никто не будет не вынимать вилку там из сервера в ближайшие 2017 год, они все еще так же будут работать. гарантии на них, понятное дело, нет, но можно пользоваться. И комьюнити там делает колхозные прошивки, уже там взялось, короче, там будет нормальный колхоз, короче, собрался людей, не пропадут, грубо говоря, по крайней мере для Android комьюнити, для iOS будет, конечно, посложнее дело. Три вещи, которые потеряют функциональность, это прогнозы погоды, таймлайн и распознавание речи. Надо следующее. И в
0: такой Добавить, что если погода плохая, не будите меня вообще.
1: В этом году все компании начали переосмысливать свои операционные системы. Даже Apple свои Watch OS 3 кардинально поменяла то, как работают часы. И также, кстати, Google на этом направлении они направились в Android Wear, но они тоже ничего не сделали за год. Я не понимаю, почему за год нельзя было допилить Android Wear 2, Совершенно как бы позорно. Потому что все как бы представили часы. Все двое, да. Ну, все, я говорю, Apple и Google в Android и в Watch OS и 2, как такой а, пульт управления для твоего телефона. Весь код исполнялся на а, телефоне. И по Bluetooth передавался результат. Что, конечно, давало просто кошмарный какой-то experience, Когда часы, это должен быть очень быстрый инструмент, когда ты очень быстро посмотрел на то, что тебе надо и закрыл. Ты не можешь ждать там полтора часа, пока оно там узнает GPS координаты у телефона, узнаю у телефона а, погоду, и вышли тебе это на часы. Да уже быстрее телефон было. достать да, и на телефоне это все построить. Кстати, да. Поэтому а, Samsung правильно сделано. У них вообще изначально а, весь код на часах исполняется, это или си Но если ты хочешь сделать из него ремоут-контрол, то, пожалуйста, можешь использовать а, HTML, и тогда ты будешь исполнять код действительно, я так понял, на телефоне, а, а HTML-приложение будет как сайт, который, грубо говоря, на часах у тебя будет работать маленький, кругленький сайтик, который будет запрашивать результаты у твоего телефона но если ты хочешь написать на си пожалуйста то же самое случилось с apple watch 3 то есть ты можешь писать полноценное приложение которое будет работать на часах и тебе и они кэшируются в часах там 10 там приложений может кэшироваться и все это дело работает автономно и вот я думаю сейчас после такого промежутка или периода ожидания в 2016 я думаю что в 2017 часы умные снова наберут обороты выйдут новые модели и они будут более понятные для конечно потребителя. А ты пользуешься какими-то умными часами?
2: И да, и нет. То есть я периодически начинаю там ими пользоваться, потом в какой-то момент там, забывая их утром надеть, или на них там разряжается батарейка там, или еще что-нибудь. А, я, я, я как бы через пару дней обнаруживаю, что я ими не пользуюсь, и даже не заметил, что я ими не пользовался. В умных часах для меня как бы не, вот, пока что вот не было вот такого там use case, чтобы вот, ну, вот, вот жить без этого не могу. А вот свои старые gearfit вот этот фитнес-бенд, фитнес опять-таки я начал заниматься в спортзале, и я их достал из, из ящик стола и из тумбочки. И во все сейчас ими пользуюсь. И обнаружил, что да, ничего вообще-то полезные, приятные вещи, и теперь я их ношу.
1: Ну, как, в общем-то, в принципе, подтверждаешь мои слова о том, что как фитнес-трекер умные часы более понятные для потребителей и а, более полезные, даже я бы сказал. Да вот, Блин, вообще
0: мне кажется, вот как раз в прошлом подкасте уже обсуждали, вот эта вот тема, что к ним прилепили название часы, это с одной стороны в теории там чуть-чуть помогло понять, э, что это такое, а с другой стороны это очень сильно ввело в заблуждение.
1: Не, ну конкретно подосрало, не ввело заблуждение, конкретно.
0: Окей, подосрало, да. Типа, мои часы там не так время показывают, как я привык Да не часы вообще хватит уже, заткнитесь Бесит уже И,
1: кстати, вот из-за за интересную тему по поводу батарейки подвел Поэтому у меня, кстати, двое часов То есть Pebble Time Steel вообще разрядить невозможно Я вообще не знаю сколько им 14 дней, по-моему, у меня Максимум, что они работали И это все время они как бы пашут так, как надо Да, они некрасивые, да, я знаю 14 дней это не самая красивая вещь на твоей руке Но очень функционально Поэтому а Gear S я держу все время на зарядке И когда я, скажем, вот, прихожу с работы Я одеваю Gear S 2 И с ними прохожу остальную часть дня грубо говоря, если куда-то там пойти, или на выходных скажем, вот они вполне держат 36 часов, при этом я пользуюсь всегда часами с включенным экраном, поэтому Apple Watch для меня вообще не разговор, я вообще не пойму, почему нельзя оставить экран включенных в часах, для меня это для меня слишком долго, когда надо вытряхивать все время время из часов, это, поэтому пока Apple Watch меня не покорит, пока они не научатся все время держать экран включенным, что умеет, кстати, Android Wear, умеет uh, GRS правильно делать, и умеют, uh, было понятно, вообще по дефолту такие. Еще одно
0: направление по которому пытались долбиться с часами, да, их разработчики, что вот голосовое управление
1: ими. О, да, это вообще глупость редкостная была.
0: Потом поняли, что люди с часами еще периодически находятся в общественных местах, когда не совсем удобно голосом управлять, А чем спрашивается еще там управлять. И окей, тогда мы возьмем все наработки по голосовому управлению, перенесем их в какую-то новую категорию девайсов и посмотрим, как они там выступят. И Amazon такой берет и выкатывает Echo, Google выкатывает там Google Home, да или как у них вот это шайда называется с микрофона. Да, Google Home. И то есть окей, окей, дома вроде как все свои, можно голосить. Вот эта категория, она в 2016 году очень бодро шевелилась и очень хорошо себя зарекомендовала, особенно, как я понимаю, Amazon Echo.
1: Google Pixel, Google Home у нас на границе между победами года и провалами, как по мне. Ну, для
0: Google это нормально, мне кажется, когда... Победа-провал, провал-победа-пробеда-провал, а в результате 98,5% прибыли все равно от продажи рекламы в интернете.
1: Ну да. Вот, кстати, почему лично у меня Google Home не заходит? Я бы очень не хотел пользоваться таким устройством, но у меня уже есть Chromecast, у меня уже есть телевизор, в котором подключена хорошая колонка. Типа, хватит, сволочи, остановитесь, сделайте уже что-нибудь одно. На телевизоре стоит Android. А ты смелый парень. Android TV. И для меня логично совершенно было бы, если бы они этот Google Home выпустили как софтверную часть для моего телевизора, уже к нему колонка подключена, даже микрофон у него есть, в принципе. Но давайте как-то как это все сделаем. Но зачем мне еще отдельно колонку покупать, с которой я буду разговаривать, если у меня уже все это есть? А как они еще иначе сделают красивые фотки в, интер в интерьере, чтобы тебе это продать? Ну, да. С другой стороны, у людей, которых этого нет, конечно же, они вот купят себе это ведро одном. Ну, в общем, я не фанат такой вещи, когда вот надо вот отдельная вот такая колонка чтобы поговорить с Google. Опять же, у меня есть Google Pixel, он со мной разговаривает, и по Bluetooth я могу его стримить на эту колонку, если мне с ним надо поговорить на большой колонке, уже там то, то пошло.
0: Это хорошо, что Google сейчас этим пока активно занимается и не сильно там ну, уделяет этому достаточно много внимания. Почему? Потому что, мне кажется, форматы именно рекламы, применительно вот к этому формату общения голосом, с твоей техникой, форматы рекламы должны какие-то другие быть. Ну вот, как мы уже тоже обсуждали там пару подкастов назад, что когда ты спрашиваешь у своей колонки, задаешь какой-то вопрос колонке, который подразумевает, возможно, и рекламный ответ тоже, нельзя так напрямую два рекламных результата дать, и потом еще 40 реальных результатов. Надо как-то что-то. Ты, когда спрашиваешь вообще хоть о чем свою колонку, ты ожидаешь один ответ. Поэтому будет здорово, если Google сейчас как-то потыкает направо-налево и, ну, может быть,
1: что-то придумает. Изат, а у тебя в доме есть какая-нибудь такая умная колонка? Amazon Echo или Google Home?
2: Есть. У меня, у меня есть Амазон Эко, который мне мой брат подарил, и сейчас она переехала к точке в комнату, то есть она какое-то время там стояла. Она в ее аккаунт вписана или в семейный какой-то? Нет, она на моем аккаунте на моем амазоновском аккаунте, ну ты имеешь в виду, что можно что-то заказать, что ли? ну да, ну да. а, да? нет, она вроде пока ничего такого не заказывала, потому что она не знает, как это делается. Вряд ли, я бы на это не рассчитывал. Пока что Эко используется в основном как Эко там сыграть мне музычку какую нибудь Площадь Китая,
1: расстояние до Луны, ну в общем вещи, которые обычно спрашиваешь,
2: Есть, есть, есть американское выражение, как это? Uh, imitation is the highest form of flattery. То есть имитация это высшая форма лести. Высшая форма похвалы, наверное, пожалуйста. Высшая, похва... высшая похвала просто. Высшая форма... Ну, флатери flattery... это лесть. Ну хорошо, похвалы, да, имитация это высшая форма похвалы. И, соответственно, то, что Google как бы, вот взял и как бы спер эту идею и, да. и, и сделал свой вариант. Это, это действительно. Ну, но при этом, когда они презентовали, они сказали: там: вот там наш коллеги из Амазона сделали совершенно обалденные вещи. И вот мы тоже захотели там тоже сделать, тут они как бы совершенно честно там, типа, да, сперли, чего?
0: Но я все еще до сих пор слышал, что ну, так относительно, недавно я спрашивал, вроде бы, амазоновский эко пока лучше работает, чем гугловский.
2: Коротко. Вот удивительно, потому что а, в случае вот таких штук, а, самая то есть они, они работают настолько хорошо, насколько работает сервис, который стоит за ними, да? И... Точнее,
0: не так. Они работают настолько хорошо, насколько сервис, который за ними стоит, обладает подходящими данными для того, чтобы что-то вычислить и как-то правильно ответить.
2: Ну, братан, ну, у Гугла количество данных какое-то совершенно несусветное. Да, у Гугла
0: несусветное, все правильно. И их бизнес их — бизнес, это упорядочивание этих данных. То есть то есть они, они все про тебя знают? Но Amazon тоже много про тебя знает, может быть, вопросы, которые люди обычно задают этим колонкам, они достаточно релевантны сервисам Амазона, чтобы Amazon Амазон обладал именно подходящим набором данных.
1: Но я кстати, я, кстати, вижу, почему Эко прижилась как вот такой а, ассистент для покупок. По-моему, это очень классно. Вот именно, наверное, сильная часть того, что людям больше всего надо купить, скажем, когда у них там руки заняты, а купить там, я не знаю, paper Бумажный пенсионер как раз
0: таки. Нет, Или, представляешь, я прям рекламный ролик Сценарий придумал, что чувак сидит в туалете и внезапно открывает, смотрит бумага конч.
1: Да, да, да. Типа покричал: "Алёха, копи бумаги туалетные Обуховской, пожалуйста".
2: Да точно, и ему этот самый Boston Dynamics робот занесет. Нет, ему дроном-дроном
1: сбрасывает. Google Home, он себя позиционирует, типа, слушайте, вы, конечно, замечательно, что вам нужна сейчас туалетная бумага, но не хотите вы узнать, скажем, сколько Обаме лет, или сколько Обам был
2: президентом? Да нет, не хочу, туалетная бумага мне нужна. Но на самом деле это очень-очень приятное как бы продолжение, это вот некий такой удавшийся, вот мне сейчас только что подумал, что это удавшийся вариант Google Glass.
1: Мне больше всего нравится в... Google Ассистенте, который, в общем-то, является Google Home, встроенный. Это вот фишка, которая называется quiz. То есть ты говоришь, I'm feeling lucky, и начинается игра, в которой Google Ассистент а ты говоришь, сколько с тобой людей сидит, то есть это как хорошее такое, значит, развлечение для близких. И начинается игра просто в факты. Ну, то есть Google берет под... с интернета рандомные факты и спрашивает варианты ответов у участников игры, и потом, собственно говоря, подводит а, счет. И все так понятно делается голосом, и это очень футуристично. И советую всем попробовать, у кого есть. Это. Интересно. В общем, я на своем Google Pixel постоянно этим пользуюсь. Там, когда мы, скажем, коллегами сидим там в грузовике делать нечего, мы типа можем поиграть в такой квиз и это очень весело, обычно и прикольно. Мой выбор года, это Google Pixel. В одном из подкастов, кстати, мне сказали, упрек сказали. Мы с Антоном там разговаривали. Я сказал, что я не уже не ждал, не жду этого телефона. Я понял, когда его анонсировали. Uh -huh. И что это все, как бы, что я хотел. И, конечно, я это сказал до того, как попробовал этот телефон. После того, как я попробовал, я понял, что это то, что мне всегда хотелось, то, что мне всегда нужно было. И, конечно, не по той цене, которая нам всегда нужно была. Но... Но в целом, да, в целом это вот такой home ран, как написали на по-моему, для Google. И вы можете вныть по поводу дизайна сколько угодно, что он там не треугольный, как-то не поразил вас дизайном. Он вот именно делает то, что надо делать для обычных людей. Он похож на iPhone. Люди не хотят как-то каких-то там, не знаю, бумерангов форум, каких-то невероятных дизайнерских решений. Люди хотят iPhone зачастую. И просто телефон, который будет работать. И Google Pixel это вот самое близкое к iPhone, что можно придумать на Android. Я считаю, что хорошо, что наконец Google разродились и выпустили, и дай бог, чтобы они хорошо у них продавались, и был, мы увидели Google Pixel 2, 3 и тому подобное. Аж до семерчики им надо дойти, у них много надо наверстывать. Я не страдаю по поводу того, что в нем нету защиты от IP68. Я очень счастлив, что у нем есть джек для наушников. Хотя не так им... Часто пользуюсь, но хорошо, все равно задержаву, как бы не обидно. И в целом я очень довольна камерой, автономностью. В общем, телефон, к которому я лично никаких претензий совершенно не испытывал. Он просто работает и работает на той операционной системе, которую я люблю. Я люблю Android, и мне на нем комфортнее, чем на iOS, потому что я хоть и покупал iPhone 7, пытался им пользоваться, но для меня как-то последнее время iOS начал работать ну как-то вообще, еле проворачивается прям, аж удивительно, когда-то была самой быстрой операционной системой, но сейчас я вам с уверенностью для себя заявляю, вот Android 7 на Google Pixel работает быстрее, чем iOS 10. На последних айфонов. Ну, можете там сколько угодно запускать приложение и сравнивать это все по времени, но вот по субъективным ощущениям, просто вот как все листается, то что мне надо, все быстрее на пикселе. Дай им бог здоровечка, пускай дальше его лепят. а Изат, ну а что? Какой у тебя телефон года стал?
2: Там телефон года?
0: Подождите, я сейчас отвечу на вопрос: какой у Изата телефон года? У Изата такой
1: телефон года. Что для тебя было взрывом года?
2: Что взорвало? Да, это просто взрыв года. Да, взрывы чартов. Да, просто взрывной, конечно, совершенно телефон получился. Просто бомба, честное слово. Просто улет. Ты знаешь, для меня телефоном года все-таки был Note 7. То есть, как это не парадоксально, но... Я уже там сильно ругался и жаловался и в этом подкасте, и не только в этом подкасте, но. Ах, ты нам изменял! Нет, я в другие подкасты не ходил, я обещаю. Ну, начинается вот типично. Все, поймали на горячем. Я и всем коллегам пережаловался. И даже на работе пожаловался нашей мадам, которая там отвечает за распределение всех телефонов. Я не знаю, как ее назвать, там складчица, библиотекарши, не знаю. За вход, который пришлось там. У нее там отдельная комната есть, запирать. В которой все, все наши телефоны лежат. Ну, в какой-то момент у них в этой комнате лежало там несколько сот этих ноут 7.
0: А на двери при этом был какой-нибудь символ там, опасности, что типа осторожно склад
1: Fire Hazard. <связь> <связь> Комната была такая
2: пожиропасная, немного. Да, да. <связь> Ты знаешь, шуток на эту тему было там, конечно, безумное количество, но в результате, в результате ну, ничего не случилось. Ну, как бы все нормально, ничего не случилось. Она говорит, вот я когда и начал жаловаться, ну какая, ну что за фигня такая, потому ну, что ты какой же замечательный телефон, там, с каким удовольствием я им пользовался, как я его люблю, там, и все такое. Она говорит, слушай, говорит, вот, каждый, кого заставляет этот телефон возвращать, вот я, я, несколько сот человек, они все вот то же самое говорят. что он действительно, ну просто вот покорил там наши сердца, потрясающий был телефон, я, так я от него полдел и, блин, такая вот оказия нехорошая случилась. Этот телефон совместил для меня как бы и... И премию года и файл года, я понял. Да, да, да. И вот, и, и да, и вот, вот, вот все в одном зараза.
1: Удивительное место в сердце Изата. -за Зато
0: ты теперь совершенно спокойно купить себе OnePlus 3T, о котором
2: ты давно мечтал.
1: И быть как все, да.
2: Я вообще не мечтал о OnePlus, честно говоря. Я не знаю, что Антоха это сказал, но я решил добавить, Наверное, давно мечтал ЗАТО. А это он, по-моему, пытается нас к negin свести.
1: чего? Они Сайан будут дальше пилить, они Сайан мод закрывают. Чего все там хранить Сайан полностью стали? Ну-ка, Стив Кондик свалил из
2: Ну подумаешь, до этого пилили, без него будут пилить. Что там? <смех> Какая разница? Компания Сайан там переезжает в Палальто, они были в Сиэтле, теперь они переезжают в Палальто. Для,
1: для меня Сайан это все еще загадка века просто. Они уже
2: <смех> сколько год, лет
1: существуют. Вообще, самая загадочная компания на свете Сайан <смех> Мы уже сколько раз ее вспоминали в нашем подкасте, типа, не можем понять, что что эти делают люди? Как это так они вообще живут? То есть они как бы паразитировали на несовершенстве андроид что? Че они делают? Непонятно совершенно. Там
2: даже не несовершенство а по-моему как бы просто им давали денег они как бы эти деньги брали и использовали а им потом давали еще денег они их тоже брали и тоже использовали и какое-то время, так сказать, жили так вот. И жили, да, и пожили, побалдели. А теперь там пришли к власти какие-то другие чуваки, которые там уже, не знаю, что они там собираются делать. Но бывший CEO у них, этот Курт Макмастер, я, я слышал про него, что это еще тот... А... Мудак. Жучара. Более точного определения так сказать этому товарищу просто не придумаешь. Ну, такой вот человек.
0: Ну, да. диска.
2: Мне печально, что я расстроил Стива, но в свое время я не пошел туда работать, и сейчас радует, что я не пошел туда работать.
0: Ну, да, это же был бы переезд, а еще и в результате вот это.
2: Ну, мне, может, как бы разрешили бы из дома даже работать, потому что там Стив там, ну, очень уж там хотел, чтобы я к ним погодил, нам, вот и что, мы даже там... Чтобы чувак его там уровня у нас работал, все такое, ты давай, давай, мы там уже что-нибудь для тебя придумаем. И мы с ним мы с ним очень хорошо там сидели. Но, но. Я как бы решил там не переходить. Mm -hmm. Ну, не знаю. И вот если слухи о том, что их в какой-то момент хотел купить Google за миллиард, были правдой, в чем я почему-то сомневаюсь, то. За хрена Гуглу, а не за миллиард. Вот вообще не понимаю. Я тоже не понимаю. Ну, как бы, я не знаю. Ну, по-моему, миллиард это сейчас такая уже некая такая то есть разменная валюта. А, такая стандартная цена, когда ты покупаешь какой-то более-менее известный стартап, а может, тут меньше инстаграмма уже никто не дает.
0: <свят> <свят> ну, понимаешь, слуха они запросто могли и сами пустить с какими-то своими там, внутренними целями, например, отбиться да, от каких-нибудь претензий, которые к ним предъявлялись. Так что то, как
1: работают стартапы в
2: Силиконовой долине, мы знаем. <свят> ну было, было на самом деле такая хорошо как бы там ура ура, там молодые ребята, там хакеры, там пытались на этом деле там каких-то денег сделать, спустить это дело там в Китае, в Индии, в официальный, там, официальный оборот стали нормальными вендорами, то есть там не такими, которые пытаются там что-то там хакнуть, пользоваться только open source, и все такое, они стали официально фото там телефонными вендорами. И
0: выяснилось, что в качестве именно телефонных вендоров вот именно официальных они нахрен никого не интересуют.
2: Ну, в Китае, как бы они что-то делали, у них что-то шло. Там, в Штатах -то, они не интересует, потому что тут уже все давным-давно забито. А в Китае вроде у них дела вроде ничего шли. Достаточно большой рынок, но, видать, как бы, что-то у них там не пошло.
1: Вообще в 2016, если так подумать, столько такой хероты разной кошмарной произошло. Там.
2: Да, год, год был непростой, непростой. А вот сейчас вот будет простой. Согласен. Простой, как, как Дональд. О, господи, не надо. Не надо печально. Про это можно отдельный грустный подкаст. В принципе, у нас осталось
1: VR, Алло, Telegram, Android, все, все OS-системы я добавил, и Pokemon Go. VR, мне кажется, сейчас в таком промежуточном состоянии, что не имеет смысла даже особо
0: обсуждать, ну непонятно. То есть, с одной стороны, крутые вещи происходят, а с другой стороны, какое они имеет отношение к тому, как в конечном итоге массовый потребитель будет, то пользоваться. Это большой
2: вопрос. Да, VR пока что игрушка, но очень-очень-очень прикольная игрушка. Я в этом году ее как попробовал. Я попробовал и, и Gear VR у меня появился, и я попробовал HTC Vive, и от него я просто охренел.
0: Мне кажется, VR-игрушка в разработке которой происходит все равно много важных вещей, которые вот еще фиг знает, где эффект дадут.
2: а Совершенно с тобой согласен.
1: Я тоже за VR, но за то, что в нынешнем состоянии он в таком состоянии инкубационном. Да, он
2: еще такой. необычайно сырой, он очень прикольный. Но он очень сырой
1: Во, кстати, у меня вот по, по поводу по фейлам года У меня еще относится Алло Потому что это тоже такой же кривой запуск <связь> Причем, опять же, ж, нейминг гугла я терпеть не могу Почему приложение, которое для видеочатов Не назвать было Алло А то, которое для месседж-чатов Дуо Я не знаю Вообще, дуа, дурацкое название, алло, хорошее. Короче, загадочное название, нейминг. Загадочный этот мессенджер, который они сделали, которому они судорожно пилят стикеры, как самую важную фичу, и не пилят там кучу всего очень важного, например, синхронизацию между устройствами. В общем, очень жаль. Вроде бы потенциал хороший, а, блин, в каком-то непонятном состоянии. Радует Телеграм, который в каком-то диком совершенно угаре начал весь, весь 2016 год. Все пили ботов к телеграмму Бот для того, бот для всего. Все, короче, на, на ботов накинулись. Я не могу. Я вообще не понимал этого тренда совершенно. Я помню, боты еще когда-то были модны, когда был ICQ. И когда вот какие идиоты тебе пишут, ты им просто подсоло бота, с которым они очень долго разговаривали. И это было достаточно веселое занятие. Но вот как-то неожиданно в 2016 там боты вдруг снова ожили и вырвались, ботнет какой-то. И прям боты все как-то вот... Если ты бота не написал, ты прям не мужик. Надо вот обязательно бота. Ну что ты думаешь по поводу
2: ботов? Я им вообще не пользуюсь и ничего не Нет, ну они же не только в Телеграме. Была в свое время в IRC такая мода ботов писать. Ну, ради бота.
0: А вот эти темы, понимаешь, они с какой-то периодичностью, они всплывают в виде людей, которым слишком мало лет, чтобы помнить предыдущую итерацию этой темы в IT-бизнесе. И они там с радостью неофиты бросаются на амбразуру, и вот, и дальше происходит то, что произошло вот с ботами в 2016 году.
2: Давайте, кто не скажет свои находки, какие-то вещи. Это, может быть, не обязательно с IT. Мне жена подарила гаджет, который называется Deep Fryer. Он жарит вещи в масле. Так что я сейчас пойду картошку фри делать. Чувак, на YouTube столько классных видео с этими гаджетами. Серьезно? И все... Короче,
0: пожалуйста, если у тебя на телефоне на спиддайле еще 911 не установлено Пожалуйста,
1: установи, пожалуйста, 911 на спидайл прямо сейчас Да ладно Кстати, понятно, почему ИЗАД достал свой фитнес-трекер из тумбочки Это нужно сделать до того,
2: как ты даже коробку откроешь Слушай, Антон, я пережил Note 7, переживу и...
1: Да-да, у меня опыт, у меня еще перчатки остались противопожарные
0: Слушайте, ИЗАД, у тебя есть уникальная возможность Вообще лучшие YouTube-видео всех преподавателей народу
2: запилить. Note 7 опускается в дипфрая. Я не могу, у меня его отобрали. Блин, это было столько кликов, я тебе отвечаю, просто вообще. Я знаю. Нужно к Note
0: 7 приделать, знаете, такой картонный красный глаз и руку такую поднятую в солюсе. да, и получился бы как терминатор. И все это опускается в дипфрая.
2: Ну, я бы посмотрел, да. Кошмар, но я бы Я бы тоже. Ребят, если вы не смотрели Star Wars Rogue 7, бегом. Обязательно посмотрите.
0: Очень-очень рекомендую. Окей, если мы вдруг внезапно решили про культуру говорить, то я сейчас где-то на две трети в крипто
1: И если кто-то еще
0: не читал, то читайте.
1: Хорошо. О, господи, какие же все нерды. <смех> ну, у меня, кстати, тоже достаточно неордовая преференс uh, в этом году. Это для, для меня было Stranger Things сериал Str Stranger Things. Да.
2: О, кстати, надо посмотреть.
1: Он для меня был достаточно таким большим откровением, и который не связан, наверное, с гаджетом. Мы редко об этом говорим, так просто посмотрите. Хороших вам секс-ботов в 2017 году, друзья. Да, кстати, если мы к концу
0: 2017-го не будем обсуждать эту тему в подкасте, я считаю, это будет серьезным провалом IT-индустрии. Сексбот с Декартой, картой Bluetooth, ну вы поняли. Вань, ну тебе хоть
1: куда, я понимаю, то с ди-карту. И Джеком. Все, дорогие слушатели, до услышимся в следующем выпуске подкаста. С вами был Иван Водченко, Антон Нехайенко. Пока. И Зад Бахатаров. Пока-пока. Всем пока. Руткаст. Слушайте Руткаст на сайте rootnation.com. Подписывайтесь на подкаст в iTunes.
2: Руткаст. Какие okay, мы молодцы. Ну, может, они как бы с той поры как бы там мощу подняли этого вибратора, который тебе череп трясет. Так что если ты как-нибудь, не знаю. Ну, может, ты сотрясение получишь. Ладно, я пошел жарить.